0: Andrzej Griniak, dzień dobry, 73. odcinek na Liczniku. Dziękuję patronom Wakacje na Fali, agent turystyczny skupiający w swojej ofercie wiedzących polskich tur operatorów. Wakacje na Fali, z nimi podróżujesz tak jak chcesz. KANS, czyli Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam tradycyjnie do śledzenia i subskrybowania kąt podcastu na Spotify i YouTube i do lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. A dziś wsiadamy za kierownicę czterech kółek. Ale nie byle jakich. 25-letnim polonezem za 416 zł w najtrudniejszym amatorskim rajdzie świata Budapeszt-Bamako, czyli Węgry-Mali, wziął udział mój gość Marek Prokopowicz. Witaj. Witaj, dzień dobry. Zawodowy telekomunikacyjny korposzczur, poza pracą wiceprezes w Polskim Związku Motorowym, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na drogach, turystykę i jeżdżące zabytki, Pokonał tysiące kilometrów za kierownicą Poloneza, potrafi go jak kostkę Rubika rozłożyć na najmniejsze części i w dobrym czasie złożyć z powrotem kocha tego Poltka, choć czasem za komfort nienachalny szczerze go nienawidzi.
1: Można tak powiedzieć. Myślę, że doskonale pasujemy do nazwy tego podcastu Jak nie zwiedzać świata.
0: Żar się z nieba, spektakularna trasa pełna niespodziewanych zwrotów akcji i ciekawych przygód, a ty na pokładzie muzeum na kółkach przemierzający afrykańskie bezdroża. Brzmi jak dobry scenariusz sensacyjnego filmu, ale to działo się naprawdę. Tak, to działo się
1: naprawdę. Samochód zabytkowy i taki nie, dopiero 25-letni. Opowiedz nam jego historię. Historia jest ciekawa, bo to jest... Oryginalna karetka pogotowia z wrocławskiego naszego pogotowia z 1997 roku. Czyli można powiedzieć, że w jednym z najsłynniejszych roku historii Wrocławia udzielała tej pomocy. Powódź tysiąclecia. Dokładnie. Przejechała ponad 280 tysięcy kilometrów. Trafiła do magazynu. Przypadkiem zupełnie. Naprawdę przypadkiem. W ogóle większość samochodów, które mam w moim życiu, trafia do mnie przypadkiem. Trafiłem tego dnia do pogotowia ratunkowego. Dowiedziałem się o przetargu złożyłem wadium 41,60 zł. Dwie godziny później okazało się, że byłem jedynym oferentem. Pamiętam, że pan wyciągnął z takiej reklamówki foliowej taki gumowy młotek jak do klepania blachy. Trzy razy uderzył w stół. Powiedział, że wygrałem licytację, poszedłem, zapłaciłem 416 zł. I tak stałem się posiadaczem no, najtańszej rajdówki na świecie.
0: I ćwierć wieku później ta rajdówka właśnie wyruszyła w swoją najbardziej wymagającą trasę?
1: Pod kątem takiego jednorazowego dystansu pewnie tak, najbardziej wymagającą, aczkolwiek pamiętajmy, że w latach 90. po Wrocławiu jeździło się równie takimi wertepami, jak, <laughs> jakie odwiedziliśmy w Afryce. Natomiast ym, Jubileuszów było trochę więcej, dlatego że moim pilotem, jakby drugą głową wyprawy był Julian Obrocki, dziennikarz motoryzacyjny, człowiek z Wrocławia. On w wieku 70 lat wystartował ze mną na tym rajdzie. A to był moment, kiedy 35 lat wcześniej, równo 35 lat wcześniej, wystartował w rajdzie Paryż-Dakar, tym prawdziwym rajdzie Paryż-Dakar, jako pilot załogi w starze 266. Czyli można powiedzieć, że po 35 latach z powrotem w polskim samochodzie, polska załoga wróciła na trasę rajdu Paryż-Dakar.
0: Myślę, że wszyscy słuchacze interesujący się sportami motorowymi kojarzą jeden z najsłynniejszych rajdów w historii, czyli Paryż-Dakar. Ze względów bezpieczeństwa impreza została wiele lat temu przeniesiona z Afryki do Ameryki Południowej. Grupa pasjonatów, która chciała, żeby wyścig samochodowy był dalej organizowany na Czarnym Lądzie, zorganizowała właśnie rajd Budapeszt-Bamako. To rzeczywiście jest taka amatorska kontynuacja Paryż-Dakar?
1: Tak, natomiast nie jest to jedyny rajd, który się odbywa w Afryce, taki słynnym rajdem jest Eco Race, natomiast ten rajd jest rajdem stricte sportowym, stricte sportowym z ogromnymi budżetami. Rajd Budapesz Bamako jest skierowany głównie dla amatorów, przyciąga rzesze bardzo dużo, bardzo dużo zawodników co roku, ale też jest rajdem charytatywnym jednocześnie.
0: Jednym z głównych celów tego amatorskiego, ale i charytatywnego rajdu jest właśnie niesienie pomocy humanitarnej w biednych rejonach, przez które przejeżdżają załogi rajdowe.
1: Od samego początku rajd stara się wspierać lokalne społeczności. Co roku jest wyznaczany nowy cel, były budowane już szkoły, były budowane studnie, były dostarczane sprzęty komputerowe dla tych dzieci w szkołach, sadzono lasy. Co roku jest nowa inicjatywa, poza tym... Bardzo dużo zawodników zakłada własne mikroinicjatywy, które spełnia podczas tego tego rajdu. My z Julianem odwiedziliśmy kilka szkół, zostawiliśmy tam przedmioty szkolne, ale też poprowadziliśmy kilka lekcji, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego.
0: Nie było przed startem chwili zwątpienia, czy stary Polones wytrzyma trudy afrykańskich bezdroży, ba... Czy do czarnej Afryki w ogóle dojedzie?
1: Trochę tak i trochę nie. Gdy kupiłem tego poloneza, przygotowałem go do takiego małego wyjazdu wokół komina. Z dziewczyną zjeździliśmy Bałkany. E, dotarliśmy do Albanii, wróciliśmy z powrotem. E, wróciliśmy z duszą na ramieniu, dlatego że rozsypało nam się łożysko e, tylnego koła, jeszcze w Czarnogórze. Mimo tego dojechaliśmy tym samochodem e, do Wrocławia. No przepraszam, ostatnie 100 km już na lawecie. Natomiast e, wtedy zacząłem przygotowania pod kątem Afryki. <śmiech> Stwierdziłem, że to co się rozleci e, w, na trasach bałkańskich, e, się po prostu rozleci i to będziemy wymieniać, ale lepiej zrobić takie dotarcie samochodu na dystansie 4000 km niż zatrzymać się gdzieś 12000 km od domu i to jeszcze daleko na południe. I Przejechaliśmy odcinek europejski, który według mnie był bardzo taki trudny, bo w przeciągu trzech dni musieliśmy dotrzeć z Wrocławia do Budapesztu i z Budapesztu na prą w Hiszpanii do Algeciras i po tej drodze zepsuło nam się praktycznie wszystko w tym samochodzie, począwszy od tego, że wjechaliśmy na linię startu na Kapciu z uszkodzonym prędkościomierzem, a dosłownie 100 metrów po zjeździe z rampy startowej e, urwała nam się linka gazu. E, I tak e, skokami przez te wszystkie kraje europejskie naprawialiśmy co chwilę kolejną rzecz e, w samochodzie. E, gdy wjechaliśmy do Afryki, to takim największym, e, taką największą próbą sprawnościową tego samochodu było, był przejazd przez góry Atlas. Gdy już minęliśmy te góry Atlas, no to jak w powiedzeniu, no to z górki. I... Dojechaliśmy do celu.
0: Wy podczas trwania rajdu byliście zdani tylko na siebie. Nie mieliście żadnego busa z serwisem. Nikt w trakcie całego przedsięwzięcia wam nie pomagał?
1: Nie, nie mieliśmy, nie mieliśmy żadnego busa serwisowego. Na tym polega różnica pomiędzy innymi rajdami. Po prostu ten rajd jest budżetowy. My nie możemy na nic innego liczyć. Mieliśmy części zapasowe ze sobą w samochodzie. Takie części, których nie dałoby się dorobić w Afryce, ale ani też podpasować żadnego samochodu. Mieliśmy silnik diesla. Mieliśmy silnik pochodzący z Citroena, czyli z samochodów, znaczy silnik w ogóle znany bardzo w Afryce. Bardzo dużo jeszcze pojazdów z tymi silnikami jeździ, więc tego się się nie obawialiśmy. Natomiast my jechaliśmy w bardzo ciekawej kategorii. Jechaliśmy w kategorii Spirit, w kategorii Ducha Pustyni. Co roku... Między 10 a 20 samochodów, zależy od od, roku startu tego rajdu, otrzymuje zaproszenie do udziału w tego rajdu. Ci uczestnicy są dopuszczeni bez tego wpisowego, natomiast te samochody muszą spełnić konkretne warunki. Czyli muszą być starymi gratami i to samochodami, które nie są przystosowane do jazdy po pustyni. Wystartowaliśmy Polonezem, było kilka samochodów równie leciwych jak naszych i równie dziwnych, Rumuni wystartowali swoją dacią, Brytyjczycy wystartowali niemieckim wozem strażackim i ta ekipa, no w cudzysłowie graciarzy, trzymała się bardzo razem, dlatego, że byliśmy stosunkowo wolni, wiedzieliśmy, że mamy największe szanse, żeby się po prostu zepsuć. Każdy z nas miał kontakt do siebie, ale też, gdy spotykaliśmy się na drodze, to po prostu każdy, każdy, który się zatrzymywał gdzieś na trasie, nawet żeby po prostu się zatrzymać i odpocząć, gdy mijał go kolejny samochód, wyciągał po prostu kciuk do góry. Jak tego kciuka nie było, to automatycznie każdy zjeżdżał i się pytał, co się dzieje, Mogła być to drobnostka, ale też mogło coś się zdarzyć naprawdę groźnego. Bywały przypadki braku paliwa. Mijamy motocykl. Nasz motocykl rajdowy, współczesny, stoi na poboczu. Było to terytorium Sahary Zachodniej, więc stosunkowo nadal niebezpiecznie, ale nie ma kierowcy. I dopiero... po dwóch, trzech godzinach ktoś się odezwał na WhatsAppie, a mieliśmy komunikację internetową między sobą, że kierowca po prostu, zabrakło mu paliwa i poszedł na piechotę szukać tej benzyny. Więc nie wolno było nikogo zostawić, no bo nigdy nie wiadomo było, co się, co się wydarzy. Tym bardziej, że my nie mieliśmy żadnych odbiorników, nadajników GPS-u i mogłoby się wydarzyć wszystko.
0: Przez jakie kraje przebiega
1: rajd Budapeszt-Bamako? Ta część afrykańska startuje w Maroko. Jedziemy cały czas w dół zachodnim wybrzeżem, czyli Maroko, Sahara Zachodnia, Mauretania, Gwinea, Senegal, Sierra Leone.
0: A część europejska, czyli początek poza stolicą Węgier?
1: jak najszybszą trasą do Afryki, począwszy z Budapesztu. Czyli. Dowolność? Dowolność, tak, to jest dowolność. Organizator oczywiście daje pełny roadbook, natomiast ten odcinek europejski polega na tym, że masz tyle i tyle godzin dojazdu do Afryki i jak ty to zrobisz, to już zależy od ciebie. Więc my po prostu wzięliśmy linijkę, wyznaczyliśmy sobie tą trasę, zobaczyliśmy, które drogi są szybkie, niekoniecznie najtańsze, no bo te autostrady są dosyć drogie, dlatego też mówiłem, że to był stosunkowo trudny odcinek, bo takie ciśnięcie gazu w podłogę polonezem i cały czas jazda prędkością autostradową ani nie jest przyjemna, ani nie jest ekonomiczna, natomiast te samochody nie lubią takiego długodystansowego ciśnięcia. Były osoby, które jechały bardziej na północ Francji, mniej na północ Francji, natomiast to były samochody, które są współczesne, które są szybkie i oni byli w stanie dłużej spać, dłużej zwiedzać po drodze tą Europę, robić jeszcze jakieś zdjęcia, jakieś selfiki, wrzucać jakieś storiesy, a my w tym czasie po prostu musieliśmy jechać i jak, to, to jak ktoś to wymyślił, tak tak po prostu było. Węgry,
0: Słowenia, Włochy, Francja i Hiszpania to była ta trasa,
1: którą po części europejskiej
0: pokonywaliście?
1: Tak. E, dodam jeszcze, że wjechaliśmy do Monte Carlo. To już taka trochę nasza fanaberia, żeby zrobić na miejscu startu Formuły 1 zdjęcie w naszym rajdowym Polonezie.
0: No, można byłoby się pobawić w Monte Carlo, gdyby ten bagażnik był wypchany Dolarami, a nie częściami zamiennymi i sprzętem niezbędnymi do napraw. A tak już poważnie mówiąc, jakieś ciekawe przygody na starym kontynencie was spotkały?
1: Zaczęło się już w dniu startu. Tak, to opowiadałeś. Przy, przy, przyjechałem, przyjechałem do Juliana, żeby zapakować resztę rzeczy. Gdy tylko ruszyliśmy, okazało się, że nie mamy powietrza w kole. Więc podjechaliśmy do wulkanizatora, który był dosłownie skrzyżowanie dalej. Zrobił nam to koło. Um, uśmiechnął się, powiedział, że panowie i tak za chwilę wrócicie. Bo w ogóle co to za wyprawa do Afryki, nie dacie rady. Więc nawet nas nie kasował za to koło. E, życzył tylko szerokiej drogi. Gdy ruszyliśmy, okazuje się, że nie ma tego prędkościomierza. Więc szybko wróciliśmy do sklepu motoryzacyjnego. Mamy jeszcze taki jeden sklep we Wrocławiu, który z Lady wyciąga różne e, ciekawe części. Znalazła się ta linka. Ta linka jest dosyć, nietypowa akurat do, do naszego modelu. Wrzuciliśmy to po prostu do bagażnika i pojechaliśmy, bo szkoda czasu. Kiedyś to się wymieni. Gdy mijaliśmy Czechy, strzeliło nam wspomaganie. Absolutnie samochód tym olejem zapaskudził wszystko. kierownicą nie dało się skręcać. Dojechaliśmy tak na Węgry. Ponieważ znamy środowisko węgierskie, ale posiadaczy głównie polskich fiatów, dużych fiatów, to jest taka jakby moja druga pasja, te duże fiaty. Zapytałem ich, czy nie mają takich przewodów do wspomagania. O drugiej w nocy w Budapeszcie, tacy strasznie ubabrani tym olejem przyjechali z swojego warsztatu, wyciągnęli to ze swojego samochodu, dali nam. Rano jeszcze przed startem, szybko to zamontowałem, stwierdzi, stwierdziliśmy, że kierownica się rusza, da się skręcać i idziemy na start. Jechaliśmy na start, zaczęliśmy tam obklejać te obowiązkowe naklejki organizatora, w ogóle pucować samochód, bo ta rampa jest przepiękna, tam są strzelające ognie, są tańce, są bębne, żeby jak najlepiej się zaprezentować na tym starcie, no ale sekunda przed startem, my nie mamy powietrza, ale w drugim kole więc wjeżdżając na tą rampę już na tym kapciu, zjechaliśmy z niej, żeby jak najszybciej zdążyć do wulkanizatora, no ale się okazuje, że nie mamy gazu. Spadła nam linka gazu, więc już te kolejne naprawy, kolejne naprawy. Im dalej na południe, tym gorzej, bo samochód zaczął się przegrzewać. No i się okazuje, że mieliśmy uszkodzony termostat, więc wymiana termostatu w Hiszpanii w samo południe i to tak już bardzo na południu, no była ciężka. Ale o dziwo, gdy tylko Polonez dotknął tej części afrykańskiej, Absolutnie nic się nie działo. Oczywiście mieliśmy problemy z przegrzewaniem, mieliśmy problemy z urwanym wydechem, z urwanym zderzakiem, ale to wynikało raczej z jakości dróg, po których jechaliśmy, niż samego tego, że po prostu się zepsuł. Ja myślę, że on tak poczuł trochę takiej werwy, jak już tyle ujechaliśmy, to on też chciałbyś na tej mecie.
0: O ile jeżdżąc po Europie wiadomo, czego można się spodziewać, o tyle wjeżdżając na czarny ląd nigdy niczego nie możemy być pewni. Dochodzi ta kwestia bezpieczeństwa, która zawsze jest kluczowym punktem afrykańskich wypraw. Mieliście specjalne wskazówki od organizatorów na co uważać, jakie trasy mijać, czy byliście zdani sami na siebie?
1: Ja kilka lat czekałem na to, żeby wystartować w tym rajdzie i znałem ten rajd z opowieści różnych ludzi, dlatego że rajd ma bardzo dużą społeczność na Facebooku. Czytając te wszystkie komentarze, uczestnicząc w tej grupie poprzez dwa wcześniejsze eventy, wiedziałem czego się mniej więcej spodziewać. Poza tym Julian, człowiek z ogromnym doświadczeniem, pamiętający jeszcze poprzednie Dakary, też bardzo dużo nam podpowiedział. Na szczęście jechaliśmy z całym rajdem. W tym rajdzie wystartowało 200 załóg. więc Cały peleton. Cały peleton. Z tym bezpieczeństwem też było trochę trochę inaczej. Sam fakt tego, jak nas potraktowało Maroko, jak zostaliśmy przywitani, my byliśmy takim gościem w tym kraju, powodowało, że my czuliśmy się stosunkowo bezpieczni. W takich miejscach nieprzyjaznych człowiekowi, no takim krajem jest dla mnie Mauretania. I w Mauretanii spaliśmy w obozach Takich pustynnych, po prostu, w namiotach, tak jak w starym rajdzie Dakar, ochraniało nas wojsko. Mieliśmy obóz wytyczony przez wojsko. Wojsko przyjechało z takimi działami przeciwlotniczymi w w hełmach i to wojsko było z nami do momentu opuszczenia tego obozu, bo oni sami wiedzieli, że po prostu może coś się stać. I mieliśmy... Główną taką dyrektywę, że jeżeli wjeżdżamy w taki teren niebezpieczny, nie wolno się chwalić w internecie lokalizacją, nie można nic na ten temat mówić, no bo było ryzyko, że po prostu ktoś zostanie napadnięty.
0: Pierwszym afrykańskim krajem na trasie waszego rajdu było Maroko. Jakie rejony w tym kraju przejechaliście?
1: Przejechaliśmy praktycznie całe Maroko z góry na dół. mijaliśmy góry Atlas górami Atlas strasznie pokręciliśmy, przejechaliśmy całą Saharę i to też takim dosyć zygzakiem dopiero już ta Strefa zachodniej Sahary jest już takim wąskim pasem, przez który się jedzie cały czas czas w dół. Odwiedziliśmy miasta i to jest ciekawe, bo rzadko kiedy turyści się zapuszczają do tych południowych miast i to jest o tyle ciekawe, na przykład taka dakla, że te miasta nie są takie przystosowane w ogóle do turystów. Są oczywiście jakieś obiekty takie hotelarskie i tak dalej, natomiast turysta jest tam taką... nieczęstym widokiem. Egzotyką. Egzotyką i to też widać w stosunku do ludźmi, z którymi się rozmawia. I dopiero wtedy można dojść do tego że tak naprawdę to jest to państwo takie poli- poli- policyjne, że tam trwa jednak konflikt zbrojny. nie jest bardzo uśpiony, tam nikt teraz się nie strzela. Natomiast pewne treści polityczne nie są wygodne. Gdy chcieliśmy zapytać o to, że jak wygląda teraz ta sytuacja, jak wygląda tam kwestia tej partyzantki, obecności wojska. Koniec świata. ci ludzie nie chcą o tym rozmawiać i widać takie trochę przerażenie w oczach, że jednak gdzieś wielki brat patrzy i coś się może wydarzyć. Ja to też zauważyłem w jednym... W jednej sytuacji mieliśmy ze sobą w samochodzie profesjonalną kamerę ze statywem, taką naprawdę wyglądającą ekipa filmowa przyjechała i gdy z Julianem zaczęliśmy kręcić takie przebitki do naszego materiału z Afryki, no to padliśmy pod zainteresowanie panów ze służb bezpieczeństwa i zrobiło się tak bardziej ciepełko, na duszy. Nic się nie wydarzyło. Oni nas tylko zapytali, co robimy, skąd jesteśmy, wytłumaczyliśmy, że z rajdu i odbyło się bez żadnego echa. Natomiast przypuszczam, że gdybyśmy powiedzieli, że jesteśmy dziennikarzami, w ogóle robimy jakiś materiał, to mogłoby być nie do końca miło.
0: Droga przez Maroko minęła
1: bezproblemowo? wiesz co, pomyliliśmy drogę w Maroku, w zasadzie jechaliśmy bardzo dobrze po drodze, natomiast końcówka trochę nas zawiodła. Wjechaliśmy pod taki piękny namiot, w takie miasteczko położone, tak wygląda jak taka stara oaza, trochę te budynki takie z gliny. Możemy to kojarzyć z jakichś filmów, Lawrence Zaurabi i tak dalej, naprawdę filmowo. Wjechaliśmy pod ten Baldachim i nagle przyszedł człowiek, który chciał mnie wręcz wyrzucić z tego samochodu. Okazuje się, że to było wesele, ale wesela się dzielą na tą część męską i damską. I to była ta część damska tego wesela. Przeprosiliśmy, wycofaliśmy, spotkaliśmy bardzo fajnego chłopaka, Magita, który zaproponował nam od razu nocleg, wikt i opierunek i tak dalej. I gdy byliśmy w tym mieście, Julian, którego znam kupę lat, i nigdy z Julianem nie piłem piwa. Nigdy. To jest człowiek w ogóle, który absolutnie się nie kojarzy. Ale było tak gorąco i tak monotonnie. My już tam byliśmy po, nie wiem, tygodniowym rajdowaniu. Julian zapragnął napić się zimnego piwa. No i jesteśmy na tym południu Maroko. Już taka jedna z ostatnich miejscowości i on pyta najbardziej takiego ubranego człowieka z największym turbanem na głowie, gdzie tu jest piwo. Więc wytłumaczyli mu w dyskretny sposób, że w islamie alkoholu się nie pije. Ale w tej samej sekundzie zostałem wrzucony do samochodu terenowego, dosiadł się ten Majid i na takiej pełnej prędkości po tych dziurach zawieźli mnie na targ w tym miasteczku, ale od tyłu i wpuścili mnie w taki korytarz, idą za mną i przede mną się pytają, czy mam pieniądze. No i tak już, kurczę, no nie wiem co mam powiedzieć, co mnie tam czeka. Spotkaliśmy jakiegoś człowieka na zapleczu restauracji w kuchni, który wykonał jakiś telefon do kogoś. Potem ta sytuacja wróciła do niego, oddzwonili i powiedział, że nie, bo raj już przejechał i wypił całe piwo w całej miejscowości. Więc oni mnie prze, przeprosili, wsadzili z powrotem do terenówki, odwieźli do miejsca, z którego wysiadłem, ale wieczorem uczestnicy tego wesela przyszli do nas i mówią, że słuchajcie, wy jesteście z Europy, my nie pijemy alkoholu, ale bardzo lubimy whisky i gdybyście mieli, to tutaj będziemy świętować. Whisky nie mieliśmy, Bałem się trochę zabierać w ogóle ze sobą alkohol. Nas tym Marokiem bardzo wystraszyli. Zostawiliśmy w domu drona i alkohol i tego nie było. Natomiast gdy spotkałem wcześniej jeszcze na Węgrzech tych naszych przyjaciół, którzy przywieźli nam części, przywieźli nam swoją lokalną palinkę, czyli taki węgierski bimber. On wygląda jak woda mineralna i przywieźli go w butelkach po wodzie mineralnej. Wrzuciliśmy go do naszej lodówki w Polonezie. To był ele, jedyny element klimatyzacji, jaki mieliśmy. No i przypomniałem sobie o tym. I e, rzeczywiście poczęstowaliśmy, w sensie oddaliśmy im ten alkohol. No i na drugi dzień e, już nasz Majid, który oprowadzał nas i był naszym takim szefem w tym, w tym miejscu noclegowym, no to już na siadanie nie wstał. Dopiero spotkaliśmy go, jak wychodziliśmy, i mówi, że już wie, co to znaczy, jak, co to znaczy być Polakiem, nie? E, także to są tak. takie. Takie trochę zabawne historie, ale z drugiej strony to też pokazuje, jak ten świat jest zbudowany. Że z jednej strony nie, tutaj Allah patrzy, ale z drugiej strony da się się wszystko, wszystko załatwić.
0: O ile Maroko to przepiękny kraj, o tyle mieszkańcy nie zawsze wzbudzają pozytywne emocje. To opinia moja, jak i moich gości z poprzednich podcastów, którzy odwiedzili ten kraj. Jakie są twoje doświadczenia z miejscową ludnością?
1: Oni są bardzo pozytywni. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tych ludzi, których spotkaliśmy inaczej. Głównie rozmawialiśmy z tymi ludźmi, z którymi mogliśmy porozmawiać. My nie mówiliśmy po francusku, więc jeżeli byliśmy w stanie się porozumieć po angielsku, wywiązywała się rozmowa, to z reguły był człowiek, który był bardziej wykształcony, znał ten język, ale też znał już też trochę takiej Europy. I było trochę inaczej. Nie mieliśmy za bardzo styczności z takimi ludźmi, może, nie wiem, rdzennymi i tak dalej. Natomiast oni, pomimo najszczerszych uśmiechów, to i tak traktowali nas jak bankomaty. I to było takie najgorsze, że nie byliśmy traktowani jako, jak lokalni ludzie i lokalnie liczeni. Ja to poniekąd też rozumiem, no bo każda okazja na to, żeby zarobić jest dobra, ale momentami już po prostu przeginali. To już szło w niesamowite strony. Natomiast czy trafiliśmy źle? Nie. Tylko trzeba mieć zawsze pod uwagę to, że no jesteśmy traktowani inaczej i trzeba po prostu uważać i dobrze liczyć.
0: Próbowałeś tarzin?
1: Próbowałem, oczywiście. Moim zdaniem, jedzenie jedne z najpyszniejszych na świecie. Tak, jak najbardziej. Warto warto tego smakować. Tym bardziej, że gdy jechaliśmy w południe tej Afryki, już takiej dobrej kuchni nie ma. Więc rzeczywiście to Maroko, w ogóle Maroko jako taki obiekt turystyczny, obiekt, miejsce turystyczne jest niesamowite. Jest blisko, da się dotrzeć drogą lądową, no promowo-lądową, da się dotrzeć samolotem. To jest taka Europa w Afryce, ale mamy wszystko, bo mamy też piękne widoki, kupa piachu, kupa zabawy, Piękne wybrzeża, jest gdzie popływać. No niesamowite miejsce i mi się wydaje, że w ogóle najbliższe lata to będzie taki boom turystyczny w Maroko, bardziej niż jest teraz. Już nie tylko Casablanca, nie tylko Fez, tylko ludzie zaczną doceniać też te południowe miejsca.
0: Mieliście okazję jechać tą słynną trasą Maroko-Mauretania. Upał, wraki opuszczonych, hałd, tabliczki, uwaga, miny. Można poczuć taką apokaliptyczną wizję.
1: Ta trasa główna, ta trasa, która jedzie wzdłuż zachodniego brzegu, to jest ta trasa tak naprawdę. Nawet jeżeli zboczymy tam z tej trasy trochę na bok, no bo te miejscowości są jednak oddalone od tej głównej trasy. Można ją nazwać nawet autostradą, bo to jest droga genialnej jakości. Cały czas prosta. Natomiast pobocza tej drogi są już niebezpieczne. w Maroku istnieje w cudzysłowie, ale najdłuższy mur graniczny świata. Ta linia fortyfikacji, linia, która jest obsadzona minami, ciągnie się na dystansie, nie wiem, 2,5-3 tysięcy kilometrów. Czyli to jest taki mur chiński, tylko po prostu uzbrojony. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo bywały takie odcinki, gdzie jechaliśmy 300 kilometrów po drodze prostej, jak drut, absolutnie prostej dookoła piach wymieszany z kamieniami, takiej takiego brunatnego zabarwienia. On wygląda jak po prostu tam ileś lat temu przeszedł pożar, taka pożoga i nie ma nic. I tam tylko wieje wiatr. Wieje wiatr i to taki jeszcze słony. Jest gorąco. Tak, absolutnie. Absolutny koniec świata. Gdy otworzymy okno, no to wszystko wieje. Gdy zamkniemy okna, no to idzie się upiec. Tym bardziej, że my nie mieliśmy żadnej klimatyzacji. I... Dojeżdżamy do tego miejsca granicznego, a tam jest brama. Wyobraźmy sobie przejście graniczne z bramą. To jest normalnie zamykana brama, i wyjeżdżamy z terytorium Maroka przez tą bramę. Nagle wjeżdżamy w taką. Dosłownie dziurę, takim piaskiem, to była odległość 300 metrów i to jest ten teren niczyi, a w zasadzie to jest terytorium Sahary Zachodniej, no bo tam dalej mamy do czynienia z frontem Polisario, czyli tą partyzantką i potem wjeżdżamy do Mauretanii przez drugą bramę i daje to bardzo dużo do myślenia, bo z jednej strony Spotykamy ludzi w Maroko, zawsze tej południowej części, która nie jest taka, taka mocno turystyczna, y, którzy o, o, oczywiście oficjalnie nikt nie może na to narzekać, no bo jednak to jest takie państwo mocno y, policyjne. Natomiast y, da, da się odczuć tą biedę, nie do końca takie zadowolenie z tego wszystkiego, natomiast przez te... Setki kilometrów, widzimy pasy startowe, normalne lotniska na pustyni, widać bazy wojskowe, genialną drogę, a takiej drogi nie buduje się tylko i wyłącznie dla turystów, tylko przede wszystkim ze względów militarnych. Dojeżdżamy do tej bramy i widzimy ile pieniędzy kosztuje utrzymanie takiej ogromnej infrastruktury tylko po to, żeby chcieć kontrolować ten kawał piachu, tych kamieni i tego wiatru i tam nie ma nic.
0: W Mauretanii już bardziej czuć tą czarną Afrykę?
1: Nie do końca. Mauretania jeszcze nie jest taką czarną Afryką. Mauretania jest jeszcze bardziej islamska niż samo Maroko. Tam już naprawdę lepiej nie, nie mówić na pewne tematy, lepiej nawet czasem na kogoś nie patrzeć, tam rzeczywiście było niebezpiecznie. W Maroko są pieniądze. A w, gdy przekraczamy granicę z Mauretanią, czuć, że tam tych pieniędzy nie ma absolutnie. Te same rejony, czyli ta droga z tymi kamieniami w Maroko nie ma nic. W Maurytanii ta droga zamienia się w jedną dziurę, która czasem ma jakiś element utwardzony, w mniejszym lub większym stopniu, ale jest bardzo dziurawa, trzeba uważać na te drogi, ale przy tej drodze stoją chałupy. Tylko te chałupy takie... Trochę blachy, trochę folii, kto coś znalazł, gdzieś coś dobudował. Bogatszy ma kawałek solara, bo tam nie ma jakby energii elektrycznej i stąd jakby ma, 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 ma prąd. I e, czuć, czuć tą ogromną różnicę. Ale też przez to, że nie ma pieniędzy i jest biedniej w danym kraju, tym jest też niebezpieczniej. No bo jedzie wesoła Wataha 200 samochodów z Europy. E, nasz samochód akurat specyficzny. To on w ogóle nie był tak m, jakby chętnie zaczepiany przez te wszystkich ludzi, Głównie przez dzieci, bo byliśmy bardzo kolorowi. Natomiast tacy starsi ludzie wiedzieli, że w bogatszych samochodach są większe pieniądze niż my. Więc oni wybierali te te, te inne drogi. Natomiast tam, gdybym się zepsuł, no to bym się bał bardzo. Jechaliście
0: przez Nawakszut. Pytam, bo stolica Mauretanii to jedna z najmniej atrakcyjnych stolic afrykańskich. Brak tu zabytków, baza noclegowa jest skąpa. Typowe miejsce na zatankowanie, zrobienie zapasów żywności i wyruszenie jak najszybciej w dalszą
1: drogę. Nie ma nic, absolutnie. Gdy wjeżdżaliśmy do Nawaksud, zdziwiła nas jedna rzecz. Ogromne centrum kongresowe. Przeogromne, ale takie XXI wiek, podświetlone lasery, w ogóle wszystko, co da się wyposażyć w współczesny budynek, to tam było. okazuje się, że jest to dar Francji, który tam służy różnego rodzaju forum gospodarczym i tak dalej, ale tam się eventy dzieją tylko raz w roku, a tak poza tym jest zakaz używania, bo się jeszcze zniszczy i zepsuje. I w zasadzie to było takie jedyne miejsce, które było godne polecenia, a poza tym, no Typowe
0: miejsce tranzytowe między Marokiem a tą już typową czarną Afryką,
1: Senegalem, Gwineą. Tak. Do tego też miejsce cargo, no bo lotnisko, więc pewnie też z tego korzystają. Natomiast ruch drogowy, to jest coś, z czego nie zapomnę. Tam się nie da jeździć. Jeżeli ktoś nie był w Mauretanii, ale był na przykład w Albanii bo mamy stosunkowo blisko, a można się zdziwić, nie? że w Europie mamy kraj, gdzie po prostu wszyscy jeżdżą jak chcą. To trzeba to pomnożyć razy 10. Natomiast w Albanii jeszcze te samochody mają drzwi, mają szyby, mają światła, więc tam wymuszą na ciebie prędkość, znaczy wymuszą na ciebie pierwszeństwo, ale i tak ciebie nie uderzą, bo szkoda tego samochodu. Natomiast tam Trafiają te wszystkie samochody z Europy, które już dawno powinny wylądować na Złomowisku. Tak One. zwane
0: kolokwialnie mówiąc szrot. Szrot to mało <gry>
1: powiedziane. To jest... Ja jeździłem i miałem dużo samochodów, które szary człowiek jak widzi, nie wiem, takiego zdezelowanego dużego Fiata, to mówi naprawdę, że to już jest złom absolutny, ale u nas jeszcze spełnia jakieś warunki techniczne. Tam byłem w szoku, że w ogóle te samochody się poruszają i te wszystkie samochody jadą tą drogą, są pozbawione jakichkolwiek świateł, wymuszają na sobie e, zmianę pasa, ale w sposób taki, że jeden drugiego puknie e, i e, to jest niesamowite. Taka ciekawostka. Jedziemy, jedziemy w, przez Nawaksud i e, przy tej głównej arterii było jedno jedyne światło drogowe, sygnalizator. No i zapalił się na czerwono, więc odruchowo, automatycznie odruchowo, chociaż nie powinienem tego robić, nacisnąłem nogą na hamulec. Gdy nacisnąłem nogą na hamulec, to te samochody z tyłu za mną zaczęły się po prostu zderzać. Więc ja stanąłem w miejscu, zastanawiam się o co chodzi. Pod tym sygnalizatorem stał policjant. Taki policjant groźnie wyglądający raczej jak wojskowy z karabinem kołasznikowa. I on po prostu, jak zobaczył, że ja zatrzymałem ten cały ruch, ci się zaczęli zderzać, wymierzył do mnie tym karabinem i zaczął po chwili się drzeć i machać, że trzeba jechać. I gdy wyjechaliśmy już z tego miejsca, gdzieś przy jakimś tam sklepiku, przy drodze i i, i tak dalej, żeby kupić coś, coś zimnego, zapytałem o co w tym wszystkim chodzi. I wtedy mi wytłumaczyli że ta sygnalizacja świetna była darem Europejczyków mającym na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I ona sobie mruga po prostu, no bo działa, ale nikt się do tego nie stosuje, no bo ruch drogowy musi działać po swojemu. Podobno przestrzegali ten przepis przez jeden czy dwa dni, żeby tam udowodnić, że coś działa, a potem wszystko idzie po swojemu. Jak odebrałeś mieszkańców Mauretanii? Mieliśmy przede wszystkim barierę językową. E, nie rozumieją. Nie rozumiem po angielsku i to był, to był, to był dosyć duży problem. E, francuski okej. Okay ale też niechętnie z nami rozmawiali. My tam spędziliśmy raptem dwa dni, też chcieliśmy jak najszybciej stamtąd wyjechać. Jedynego chłopaka, którego spotkałem i rozmawiałem z nim po angielsku, to był student, który dorabiał sobie jako pracownik takiego, byśmy to nazwali apartamentem, apartamentu. Poprosiłem go o to, żeby napisał mi na kartce, w jaki sposób mam kupić lokalną kartę SIM, bo to był nasz sposób na... jakąkolwiek łączność do trzeciego telefonu w samochodzie. Zawsze wkładaliśmy lokalną kartę, robiliśmy z tego internet. I on wtedy powiedział, że on mnie nie puści samego do tego sklepu. Wyszedł z tego ośrodka, zamknął taką wielką, znaczy kazał mi zamknąć wielką stalową bramę od zewnątrz, poszedł do tego sklepu, wrócił z powrotem, oddał mi jeszcze resztę tych pieniędzy. No i zapytałem go, dlaczego tak jest. On mówi po pierwsze, nie wiem, czy byś wrócił, a po drugie na pewno byś nie zapłacił tyle, ile ja zapłaciłem. Fakt, że już było tak po, zmro... po ciemku i tak dalej. Podobnie z samochodami. Przyjechaliśmy na to miejsce w Maroku, samochody albo stały na ulicy, albo na jakimś parkingu i nikt się nimi nie interesował. Gdy tam wjechaliśmy na to nasze miejsce noclegowe, od razu otworzyli nam bramę, wpuścili nas z środka i tą bramę szczelnie zamknęli. Żeby nic nie zostawiać po sobie po zmroku. Więc to też pokazuje, jak źle możemy traktować.
0: Rzeczywiście widać na każdym kroku w Maurytanii te wszechobecne checkpointy i policyjne
1: i wojskowe? Jak najbardziej. E, trafiają się też e, w takich dziwnych miejscach, typu kawał prostej drogi, nic się nie powinno dziać i nagle jest checkpoint i policjant nas stopuje. Tu jest też taka e, ciekawostka. E, przed rajdem, gdy mieliśmy te odprawy, ale jeszcze takie internetowe, zostaliśmy poproszeni przez organizatora, żeby wydrukować i pociąć tzw. Tak zwane fisze. To są takie małe karteczki, na których jest wpisane imię, nazwisko, numer paszportu i zawód. Ten zawód jest bardzo ważny. I ja i Julian mieliśmy po około 200 sztuk karteczek na głowę. I gdy dojeżdżaliśmy do mety w Sierra Leone, większość jak połowa została rozdana i to na tych trzech pointach. I dojeżdża się do takiego checkpointu, przygotowuje się małą łapóweczkę, dlatego że wszyscy są wyznawcami kado-kado, czy to wielki urzędnik, czy to drobny policjant na ulicy. Nie wszyscy tego wymagali od nas, nie mówili wprost, że chcą jakieś pieniądze za przejazd. Natomiast, gdy zbliżaliśmy się do takiego checkpointu, otwieraliśmy szybę, Policjan wyciągał rękę, od razu dawaliśmy mu te karteczki fisze, i on taki ucieszony wkładał je do kieszeni i machał, żeby jechać dalej. Śmiałem się, że oni są po prostu kolekcjonarami tych karteczek i to było niesamowite. Nawet nie czytali, co tam jest. Pamiętam, że raz chyba się pomyliliśmy, w ogóle coś daliśmy zupełnie innego i nikt nie robił z tego tego tytułu afery. Czyli bez żalu opuszczałeś Mauretanie? Absolutnie bez żalu i mało tego, nie wiem, czy kiedykolwiek tam wrócę. Pewnie wrócę, bo chciałbym drugi raz jednak przejechać ten rajd, ale tym razem wybrać sobie samochód 4x4. Chodzi mi po głowie, żeby pojechać polskim honkerem, żeby nie było też znowu zbyt łatwo. Natomiast ta Mauretania no, jest takim miejscem naprawdę, no, gaz do dechy i jechać dalej.
0: W Senegalu też mocniej przyciskamy pedał gazu, czy jednak warto zwolnić i porozkoszować się trochę tym krajem?
1: Senegal już jest taką fajną Afryką, taką czarną Afryką. Widać już baobaby, ta roślinność jest inna. Ludzie rozmawiają po angielsku, też można się zatrzymać, chwilę porozmawiać. Tam już było bardzo przyjemnie. Bardzo bardzo lubię i Senegal, i już sama Sierra Leone, naprawdę. To, to 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 jest to, czego oczekiwaliśmy, będąc w Afryce.
0: Jakie miejsca w Senegalu mijaliście na swojej trasie?
1: Jeżeli chodzi o sam Senegal, bardzo ciekawym miejscem było St. Louis, czyli stolica Jezu czuć w ogóle taką dawną kolonię brytyjską zarówno infrastrukturalnie, te budynki, ale też ta muzyka sama edukacja w tych szkołach też trochę inaczej wygląda właśnie w St. Louis mieliśmy jedną z lekcji dla tych tych dzieciaków bardzo fajnie, bardzo pozytywnie Senegal też żyje piłką nożną, tam praktycznie w każdym miejscu widać taki własnoręcznie przygotowany stadion Wszyscy grają w piłkę. Ja miałem taką koszulkę naszą rajdową, gdzie mieliśmy logotypy te nasze nam Polonezem przez Afrykę Poland Africa Rally Team i tak dalej i miałem koszulkę w opcji białej i oni bardzo myśleli, że to jest koszulka piłkarska i mówili do mnie per Lewandowski na każdym gdzieś, gdzie, gdzie byłem i oferowali wymianę koszulek finalnie wymieniłem się na koszulkę mam, mam koszulkę drużyny z Senegalu a moja gdzieś koszulka pewnie tam krąży jako wybitnego piłkarza, chociaż piłki nożnej nie znoszę musieliśmy jedynie uważać na e, dzieciaki, e, bo e, tam już się zaczęła taka historia, że rajd jedzie. Rajd jedzie, na pewno ma coś ciekawego. E, dzieciaki wybiegające na ulicę, starające się zatrzymać samochody, ale też zostaliśmy ostrzeżeni, żeby nie porzucać samochodów w samopas. Jeżeli, bo my w tym Senegalu już e, trochę szukaliśmy też noclegów na własną rękę e, i w samym St. Louis byliśmy w takim Hoteliku takim takim normalnym, bardzo kolorowym zresztą, to to, to jest super, ta Afryka jest kolorowa, to właściciel zatrudnił specjalnie lokalnego człowieka, który przez całą noc pilnował naszych samochodów. Oczywiście on też był na tym zarobiony, nie ma nic za darmo, zawsze w Afryce, natomiast mówili, żeby rzeczywiście uważać na, na to, co się zostawia w samochodzie i przede wszystkim, gdzie się go zostawia.
0: Mówiłeś, że staraliście się wszędzie rozmawiać z miejscowymi, co ciekawego dowiedziałeś się od Senegalczyków?
1: My rozmawialiśmy trochę pod kątem też tego bezpieczeństwa ruchu drogowego, żeby tam przygotować się pod to, co możemy pogadać z dzieciakami. Oni w ogóle byli bardzo zadowoleni z tego, że my przyjechaliśmy, bo my byliśmy chyba takim pierwszym w cudzysłowie turnusem, no bo tam i tak nie ma w wielkiej ilości odwiedzających w tym kraju. Byliśmy po covidzie. Więc po ogromnej przerwie pojawili się turyści, więc oni byli zachwyceni, że w końcu ktoś mógł się pojawić. Gdy byliśmy w tych szkołach, to sami nauczyciele też mówią, że oni trochę się czują tacy zapomnieni przez przez Europę. Że jeżeli są jakieś akcje takie pomagające, są robione grubo z pompą i tak dalej, ale mała szkoła jest jakaś tak pomijana. I po prostu ktoś przyszedł, ktoś chce z nimi porozmawiać i jest super. Oni są bardziej ciekawi, co się dzieje tam u nas w Europie, a my jesteśmy ciekawi, co tutaj u was słychać lokalnie. Dla mnie to i tak była zupełna nowość, bo ja byłem przygotowany na zupełnie inną Afrykę, taką, którą słuchamy z ust Krystyny Czubołówny, pamiętamy z podręczników, oglądamy gdzieś. Sprawa wygląda zupełnie inaczej. Ja, To jest moje wrażenie osobiste, natomiast według mnie Afryka jest Polską lat 90. Każdy ma tylko trochę inną, bo wszędzie jest internet i telefon komórkowy. Natomiast jeżeli patrzymy na taką ilość, w cudzysłowie takiego obadziewia, ona jest zalana po prostu przez Chiny, jest zalana przez te wszystkie używane samochody z Europy, jest brudna, jest bardzo brudna i to, co mi się nie podoba. Tak jak mówimy, czy to już jest piękna taka Afryka, ale oni tak nie dbają o środowisko, że po prostu aż serce pęka. Jak widzimy, że wylewają te wszystkie nieczystości do oceanu, że te śmieci się podpala, że to wszystko fruwa tam po ulicach, a obok siedzi człowiek. No i Genialna w ogóle sytuacja. Jedziemy samochodem i widzimy dym. I widzimy, że zaczyna się palić taka trawa wysuszona gdzieś tam przy drodze. I obok siedzi facet. I byliśmy jedynymi zainteresowanymi, żeby to ugasić, a standard afrykański jest taki: skoro się zapaliło, to kiedyś zgaśnie. I to nie przeszkadza, że po prostu dym leci w okna, że tam jakieś małe dzieci, że w ogóle nic nie widać przez moment. Nie, no zapaliło się, to, to nie chleci. Ale to widać od samej góry. Eee, przejścia graniczne. Stanie w kolejce, bo urzędnik jest najważniejszy, ale ten urzędnik ma czas. My nie mamy czasu, jedziemy w rajdzie, ale on ma. I gdy już przejdziemy tego pierwszego urzędnika, to potem jest drugie okienko, bo ty stałeś w kolejce do odprawy człowieka, ale w drugim okienku jest odprawa samochodu. A trzecie okienko jest do tego, żeby sprawdzić, czy mam dwie poprzednie pieczątki, czyli to jest sprawdzenie sprawdzenia. I to jest normalne. I mi się wydaje, że z tego właśnie, że wszyscy mają czas to z jednej strony jest fajne, bo my jako Europejczycy, nie, tam praca 8 16 szybko do domu, tutaj widać jakieś tam natężenie, w, w ogóle życie w stresie, tam wszyscy mają czas. Chill out. Chill out, ale to też e, jakby działa na taką niekorzyść, no coś się pali, nie, no to tam kiedyś, kiedyś zgaśnie, nie ma, nie ma, dzikich zwierząt, one już są tylko w rezerwatach, e, w ogóle no, taki duży niesmak miałem po tym, co zobaczyłem, jak, jak się tam traktuje to środowisko, jak to wygląda. Z drugiej strony to też jest trochę nasza wina jako Europejczyków, bo to jest naprawdę, Afryka jest śmietnikiem Europy. Te wszystkie samochody, na przykład Senegal, w Senegalu większość samochodów i to do użytku prywatnego, to są stare taksówki z Paryża. Stare Renault 19, Renault 21, czasem jakieś tam modniejsze rzeczy, one są charakterystyczne, bo wszystkie są czarno-żółte. Ja na początku myślałem, że to są taksówki, ale nie. Po prostu te samochody wszystkie kiedyś przypłynęły jednym wielkim kontenerem, zostały im wciśnięte, czy to jako dar, czy po prostu sprzedane i one tam sobie jeżdżą. I z jednej strony my jako Europejczycy tutaj dokręcamy sobie wszystkie normy. Za chwilę, nawet we Wrocławiu będziemy mieli strefę czystego transportu. Ja uważam, że w Polsce wcale nie mamy tak Złej sytuacji motoryzacyjnej, jak się mówi. Te samochody średnio nie są tak stare. Tylko dlaczego my jako Europa, bo jesteśmy tacy superczyśli, ale ten cały śmietnik przesunęliśmy na tamten kontynent. No to jeżeli oni dymią w atmosferę, to już Europy tego nie dotyczy i to jest takie do trochę bolące, nie?
0: Jak wygląda standard życia w Senegalu w porównaniu na przykład z poprzednią Mauretanią, o której mówiłeś, że widać na każdym kroku tą wszechobecną biedę?
1: Też nie jest wesoło. Też nie jest wesoło. Mają do czynienia z ogromną inflacją, nie mają ruchu turystycznego. Teraz to się może trochę odmieni. Jeżeli chodzi o tych ludzi takich normalnych pracowników, szarych obywateli to nazwijmy, to oni nie zarabiają ogromnych pieniędzy. I widać było na każdym kroku, że oni po prostu chcą cokolwiek nam zaoferować. Czy to jakąś pamiątkę, czy to pomoc, żeby po prostu zarobić jakiekolwiek pieniądze. I gdy wdawali, wdawaliśmy się w jakiekolwiek dyskusje i pytaliśmy jak w ogóle się żyje, mówił mówi człowieku normalnie bym z tobą nie rozmawiał, ale 5 dolarów od ciebie Uratuje mi sytuację na miesiąc. No może na miesiąc to przesadza mnie? Ale rzeczywiście e, dla nas takie kwoty, które są czasem niepojęte, no to tam e, robi to ogromną e, różnicę. A drugi w Senegalu? W Senegalu całkiem nieźle. Fajne, utwardzone drogi, w większości asfaltowe. Owszem, znajdzie się jakaś dziura, ale nie było takiego problemu z dziurami jak w Mauretanii. Chociaż takie drogi mniej uczęszczane bywają dziurawe. I tu też odniosę się do tego, do tej sytuacji, gdzie siedzi człowiek i pali się pożar. Wyobraźmy sobie sytuację, te drogi, w ogóle Afryka posiada bardzo dużo utwardzonych dróg. To jest taki kolejny mit ludzi z Europy, że tam w ogóle nie ma dróg i tylko trzeba jeździć... Po piachu. Po piachu albo w ogóle jakimś samochodem takim ogromnym 4x4. Natomiast, gdy pojawi się mikro dziura w tej drodze, to nikt nie wpadnie na to, żeby tą dziurę zasypać, tylko po prostu ta droga zostanie rozjeżdżona na Amen, a oni, jak już w pewnym momencie te dziury naprawdę będą, nawet ciężarówka już przez tą dziurę nie przyjedzie, to nagle rozjeżdżają sobie pas obok i tworzą własną drogę. I co jakiś czas jest odbudowa tej drogi i znowu tak co cztery lata. Nikt jakby nie dbał o taki porządek dzienny, nie?
0: Nie może zabraknąć tradycyjnego pytania o miejscową kuchnię.
1: Przyznam się szczerze, że nie mieliśmy okazji. E, mimo wszystko jechaliśmy w razie. czyli wstajemy 6.30, jeszcze jest ciemno, ruszamy, żeby przed zmrokiem dojechać na metę. Natomiast w miejscu, w którym spaliśmy w tym hotelu, była tylko i wyłącznie Może nie powiem, że jedna potrawa, ale była bardzo ograniczona ilość produktów i na kolację zjadłem ryż z jajkiem z jakimiś tam przyprawami i na śniadanie zjadłem ryż z jajkiem z jakimiś innymi przyprawami i gwarantuję, że smakowało to zupełnie inaczej. I to było najpieczniejsze jajko w moim życiu. Nie wiem, czy byłem taki głodny, no bo jednak to było bardzo wyczerpujące, ten, ten cały rajd. E, czy rzeczywiście finezja kucharska e, powiązana z małą ilością produktów spowodowała, że rzeczywiście rzeczywiście jest okej. Okay. Natomiast ryby w tamtym rejonie już są naprawdę naprawdę dobre. E, rzadko kiedy oni też jedzą mięso. Tam jednak nie jest zbyt... E, oni nie są zbyt bogaci. E, jeżeli już się coś trafi, no to z Z reguły jakiś kurczak plus frytki takie z głębokiego oleju. Znamy to wszyscy, więc to nie było jakieś tam super interesujące, ale z drugiej strony dla nas było bardzo bezpieczne. Była ekipa, która wystartowała na Węgrzech i przez całą drogę kręcili takie stories z jedzenia różnych rzeczy. Gdy ich spotkałem gdzieś już tam za Marokiem daleko, bo przez to Maroko bardzo rzadko widywaliśmy się jako inni uczestnicy rajdu. Jednak... Ta odległość spowodowała, że każdy gdzieś się porozjeżdżał. Natomiast gdy ich spotkałem właśnie chyba w jakimś Senegalu. No i mówię, co tam ciekawego jedliście, co, czym się możecie pokazać. No to oni, tacy t- trochę bladzi, mówią, że już koniec z jedzeniem egzotycznych rzeczy, bo nie dojadą do mety, nie?
0: Coraz bliżej do mety, przedostatnim krajem na trasie waszego rajdu była Gwinea.
1: Gwinę stosunkowo szybko w ogóle minęliśmy. To był taki taki przesmyk. Tam było bardzo ciekawe przejście graniczne. To to zapamiętałem, dlatego że przejście graniczne było przez Park Narodowy. Park Narodowy to była droga w ogóle, która była taką groblą trochę rzeczną. A my byliśmy zaraz po porze deszczowej. I mam najpiękniejsze zdjęcia z całej wyprawy, bo jechaliśmy i nagle trzeba było przejechać brud. I zastanawialiśmy się, jak to zrobić. I w końcu stwierdziliśmy, że nie mamy wyjścia, więc trzeba to zrobić szybko. Jak przejechaliśmy, woda nam sięgała w pewnym momencie do klamek. Ja myślę, że się utopimy tym samochodem. On wrócił w ogóle do, do, do kraju w tej takiej brązowej ziemi, takiej, takiej bardzo, bardzo fajnej. I ta droga, była to oficjalna droga państwowa. Która właśnie była w tym okresie pomiędzy deszczowym, tam w ogóle w tej porze suchej. I ona polegała na tym, że oni tą drogę naprawiali tak ręcznymi sposobami. Nie było sensu lać po prostu asfaltu, żeby tą drogą przejechać. I to były niesamowite scenerie. Droga wyglądała jak takie leje księżycowe, wyglądała jak po bombardowaniu, ale jechał z nami autobus covidowy, bo my codziennie byliśmy testowani pod kątem covidu. No i normalny taki autokar wycieczkowy w pewnym momencie się przechylił tam o ileś dziesiąt stopni i e, prawie 50 osób z całego rajdu tr- trzymali ten autobus stojący bokiem, a kierowca próbował przejechać. I to pokazuje, jak wygląda tam też takie codzienne życie. No po prostu trzeba tą drogą przejechać, inaczej się nie da. W pewnym momencie spotkaliśmy też ciężarówkę, która była taka przewrócona na bok, ciężarówka wiozła jakieś tam, jakieś rzeczy takie popakowane w kartonach i obok siedział kierowca no i e, próbowaliśmy z nim porozmawiać, co się stało, jak to wygląda. On po prostu sobie siedział, e, popijał tam jakąś, jakąś wodę i e, gdy spotkaliśmy człowieka, który już e, z którym mogliśmy porozmawiać po angielsku, to powiedział, że tak, ta ciężarówka się przewróciła dwa tygodnie temu i oni czekają, aż ta droga zupełnie wyschnie, żeby wtedy go wyciągać. Oni muszą trochę nad tymi dziurami zapanować. No i pytaliśmy, ale co on tam robił, Jak to ma tego pilnować? Więc po prostu przez miesiąc facet siedzi, no bo nie ma innego wyjścia, nie? Pomimo
0: nazwy rajdu Budapeszt-Bamako, tegoroczna edycja nie zakończyła się w stolicy Mali. Miejscem docelowym było Freetown, czyli stolica Sierra Leone.
1: Mali było kiedyś metą rajdu. To była chyba... 13-14 edycja Budapesz-Bamako, jak nie 20, być może. Kiedyś ta meta rzeczywiście miała miejsce w Bamako, natomiast no, parę lat temu mieliśmy sytuację wybuchu tej wojny domowej. Tam dalej jest niestabilnie. Organizator porozumiał się po prostu z Sierra Leone, że ta meta będzie u nich. Być może Mali kiedyś się jeszcze otworzy na rajd.
0: Sierra Leone jest dla nas całkowicie nieznanym krajem, który kojarzymy głównie z powodu diamentów. Przez lata były źródłem bogactwa kolejnych dyktatorów i obiektem pożądania ich przeciwników, prowadząc do krwawej wojny domowej. W wyniku trwającego 11 lat konfliktu nazywanego najokrutniejszym w najnowszej historii Afryki zginęło ponad 50 tysięcy osób. A miliony zostało zmuszonych do opuszczenia domów. Świat obiegły szokujące zdjęcia i relacje dziecięcych kilkunastoletnich zaledwie żołnierzy. Jak współcześnie wygląda Sierra Leone?
1: Wiesz co, gdyby nie te filmy e, i e, gdybym też nie znał tych historii e, a propos krwawego diamentu itd. tak to nie zauważyłbym, że cokolwiek się wydarzyło w Sierra Leone. Oczywiście ilość policji, ilość armii była ogromna. Ale dzięki temu chyba też było bezpiecznie. Ci policjanci tacy byli bardzo przyjaźni, każdy chciał porozmawiać, każdy chciał pogadać. Oni wiedzieli, że przyjechaliśmy z rajdem. Zresztą, tak jak mówiłem... My byliśmy pierwszym turnusem po covidowym. W Sierra Leone było jeszcze gorzej. Oni mieli wcześniej epidemię eboli. Więc my byliśmy tam, nie wiem, po siedmiu latach takiej izolacji tego kraju pojawili się po prostu nowi ludzie. Więc gdy ja wychodziłem tam na ulicę, a w ogóle przyjechaliśmy dwa dni przed metą, Osiągnęliśmy metę dwa dni wcześniej, zrobiliśmy ostatni numer taki os owy niesamowity. Julian i jego umiejętność czytania papierowych map stwierdziły, że byliśmy dwa dni wcześniej i stwierdziłem, okej, to w końcu mamy czas na zwiedzanie. We Freetown spędziliśmy prawie tydzień. To stolica. Tak, to to, to stolica Sierra Leone. Spędziliśmy tam prawie tydzień, dlatego że właśnie w wyniku tego... afrykańskiego, mania bardzo dużej ilości czasu, utknęliśmy na lotnisku i nie byliśmy w stanie przez trzy dni wrócić z powrotem. Więc trochę poznałem, trochę poznałem Sierra Leone. Sierra Leone poza Freetown w zasadzie tam niewiele się dzieje. To jest ogromna stolica, w zasadzie bardzo duże miasto jak na nasze, jak na nasze warunki i taka kwintesencja też całego Sierra Leone. Czy się bałem? Raz w jednym miejscu, ale to z własnej głupoty poszedłem robić fotografie do starego portu i to było miejsce, gdzie rozbierali statki po to, żeby odzyskać tam, nie wiem, jakiekolwiek elementy, które można sprzedać. No i trafiłem w samo sedno ludzi uzależnionych od różnych specyfików, którzy trochę tak jak taka grupa zombie, tam po prostu zaczęła ku mnie iść tylko po to, żeby dać im jakiekolwiek pieniądze, nie? Widać też takie bardzo duże rozwarstwienie społeczne. Domy, które są i widać, że domy należą do ludzi, którzy mają trochę więcej pieniędzy niż e, średnia. Są otoczone ogromnymi murami, a na szczycie tych murów są druty kolczaste i bardzo często takie potłuczone butelki e, przyklejone na jakiś cement. E, kamera Albo bardzo często ochroniarz. Własny ochroniarz, człowiek, który pochodzi stamtąd tylko tyle, że ubrany w mundur. I ten człowiek też jest taki dumny z tego, że on ma zupełnie inną pracę niż wszyscy jego znajomi, którzy po prostu chodzą po ulicy i nie robią nic. Drugim źródłem dochodu są tuktuki. Tam jest trochę jak w Bombaju, a zresztą Hindusi w tej części rządzą Afryką. Tych tuktuków jest mnóstwo. Ci kierowcy, a zaprzyjaźniłem się z jednym z nich dużo bardziej. Do tej pory mamy kontakt, zwłaszcza na Whatsappie. Oni bardzo chętnie wymieniali się kontaktami, tylko po to, żeby potem jeszcze rozmawiać. I dosyć intensywnie czasem na tym Whatsappie rozmawiamy, wymieniamy się zdjęciami. Pytałem go słuchaj, ile ty zarabiasz? I on mówi to jest niesamowite, jak wy przyjechaliście, to teraz mam ogromne dniówki. Jak już oddam ten haracz mojemu szefowi, to mi zostaje półtora dolara dziennie. No i wyobraźmy sobie tą skalę, nie? Że tutaj półtora dolara dziennie, gdzie to jest dla nas sześć złotych. I to, to, to właśnie mnie tak trochę, trochę zszokowało. I zaczęliśmy rozmawiać o propos kultury, a propos jedzenia i tak dalej. I a propos jedzenia, ten sam człowiek, Powiedział mi, że oni tak naprawdę, jako taka normalna rodzina, jeszcze ta cała rodzina się musiała zrzucić na to, żeby on mógł pracować jako kierowca tuktuka. No bo tam trzeba opłacić jakąś licencję urzędową, dać kaucję za tego tuktuka, niesamowite historie. Yy, on mówi, że w rodzinie jakieś święto, to raz na trzy miesiące zjedzą po prostu jakieś mięso, na przykład kurczaka. I yy, yy, tam, czy w Senegalu... Yy, to jedzenie stało się tak drogie, że po prostu ich na to nie stać. I widać, że ktoś jest albo bardzo bogaty, że jedzie do restauracji, albo e, po prostu jest za granicy, a oni wszyscy bardzo często jedli, to był taki ryż gotowany na stoisku przy ulicy, wsypany do takiego wielkiego plastikowego worka, on jeszcze był oczywiście ciepły i go się kupowało na ilość łyżek tam. Ludzie ludzie to odmierzali. Więc takie rozwarstwienie społeczne jest bardzo ogromne. My spaliśmy w jednym miejscu w Freetown. To był taki można powiedzieć hotelik, wbudowany przez człowieka, który Z Sierra Leone z 20 lat temu wyprowadził się do Londynu, bo miał dosyć bogatą rodzinę. Tam zdobył doświadczenie, pierwsze pieniądze. Te pieniądze przywiózł z powrotem do Sierra Leone i jest takim lokalnym właścicielem, załóżmy, całej dzielnicy. Tam jest tak tanie, że on to po prostu wszystko wykupił. No i teraz inwestuje bardzo w taką branżę hotelarską, żeby tych wszystkich ludzi, turystów przyciągnąć do siebie. I my, według mnie, spaliśmy jak na afrykańskie warunki w takim miejscu czterogwiazdkowym, dajmy na to. Czyli na polskie dwie wyglądamy z tarasu a na dole mamy takie baraki z blachy, z czegokolwiek, płynie taka rzeczka przez środek i ludzie tam piorą ciuchy. I Mówię, kurczę, w w jakim ja jestem miejscu, nie? Że po prostu na stać, wjechaliśmy jakby do tego hotelu, płacimy mu, on jeszcze zatrudnia tych wszystkich ludzi, a najbardziej szokuje to, że on jest ogrodzony ogromnymi po prostu murami. Jeszcze tylko brakowało jakiegoś strzelca takiego z karabinem w okienku, nie? I no, to daje dużo do myślenia.
0: Kuchnia w Sierra Leone to... Dla nas
1: totalna egzotyka. Bardzo bardzo ciekawa sprawa. Znaczy standardowo kurczak i frytki. To było wszędzie, ale jadłem najpyszniejszą rybę, jaką do tej pory jadłem. W Sierra Leone w ogóle spotkałem Polaków z tego rajdu, a w zasadzie trochę się mijaliśmy, ale już na tym południu Afryki, ale w Sierra Leone trafiliśmy na siebie tak bardzo, no i zaprzyjaźniliśmy się. I gdy już zacząłem jeździć po tym Frita, miałem swojego człowieka od tuktuka, więc był w stanie mnie zawieźć wszędzie. To też jest ciekawa historia, bo napisali do mnie tam na zapie po południu, Marek, bardzo fajne miejsce na plaży, pyszne, zimne piwo, przyjeżdżaj. A że mieliśmy ten czas do do wylotu, no to oczywiście, że tak. Wsiadłem w tego tuktuka, dojechaliśmy na miejsce, ale naszych Polaków nie ma. No i mówię do tego człowieka, no to chyba wracamy. A on podjechał tuktukiem do najbliższego domu, zapukał porozmawiał w zupełnie innym języku. Nie rozumiem tego dialektu, jest niepodobny do do niczego, przynajmniej dla nas. Wsiadł z powrotem, na pełnym ogniu zawiózł nas gdzieś tam kilkaset metrów dalej do innego domu. Otworzył mi drzwi od tego domu, wepchnął mnie do środka i mówi to są twoi ludzie. Ja wchodzę na piętro, a w salonie Ekipa z Węgier urządziła sobie y, imprezę na mecie i mówię do niego, ale to nie są moi ludzie, to są Węgrzy, ja ich nawet nie rozumiem, to jest po prostu absolutnie dziwny język dla mnie. Mówi, a to przepraszam, ci Węgrzy tacy zszokowani, skąd ja wiedziałem, że oni tam są? Zagadał do tej kobiety od tego domu i zawiózł mnie na miejsce docelowe, do knajpki, mała knajpka zbita z desek na plaży, gdzie siedzą właśnie ci moi ludzie i mówią, jak nas znalazłeś, jak nam padł telefon z internetem, już nie byliśmy w stanie ci wysłać nowej pineski. Mówię, słuchajcie, tutaj wszyscy o nas wiedzą i każdy wie, gdzie kto jest, no nie? Trafiliśmy tam na miejsce. Restauracja taka po prostu, no restauracja to jest bardzo jakby górnolotne określenie. Na wyrost. Na wyrost bardzo, ale to, że złowili nam świeżą rybę, w jakikolwiek sposób ją przyprawili, oprawili, przygotowali to było tak pyszne jeszcze z tym widokiem i ja wtedy stwierdziłem, kurczę, w końcu jesteśmy w miejscu, gdzie normalnie turysta by nie trafił, bo oni zabłądzili, a ja jeszcze ich znalazłem dzięki tej znajomości i to było naprawdę dobre, to było super i oni głównie żyją z tego żyją z ryb, też ci ludzie po prostu są w stanie sobie cokolwiek złowić
0: Jak wyglądało zakończenie rajdu? Organizatorzy przygotowali jakąś specjalną imprezę?
1: Co roku we Freetown, znaczy to był trzeci albo czwarty raz, kiedy we Freetown się po prostu kończył cały rajd. I do tej pory miało to miejsce w Stadionie Narodowym, szumnie nazwanym Stadionem Olimpijskim, chociaż nigdy tam Olimpiady nie było, ale akurat gdy my mieliśmy metę, ten stadion był w przebudowie. Stadion był w Przebudowie, więc wybrano taką główną arterię nad samym, nad samym oceanem, piękną, długą, prostą, gdzie wszyscy ustawili się w jednym rzędzie i była taka brama po prostu do, do przejechania. Tam była ustawiona scena, był sam prezydent, który nas wszystkich witał, tak, przybijał nam tam piątki i chętnie robił sobie z każdym zdjęcie, bo dla nich i minister spraw zagranicznych, który tutaj bardzo wszystkich zapraszał do tego, żeby ich turystyczny odwiedzać. No i potem wieczorem rozdanie nagród i dosyć niezła impreza. Wszyscy w końcu się widzieliśmy, a zwłaszcza każdy czekał na motocyklistów. Słuchaj, 12 tysięcy kilometrów do jazdy motocyklem. Jeszcze w Maroko, to oni wszyscy tam robili różne fikołki na tych piachach, odkręcali gaz, szli pełnym ogniem, mijali nas po prostu jak wariaci, ale już Senegal, Sierra Leone, to ja ich wszystkich mijałem, bo oni po prostu byli tak padnięci, że dojechali do mety. I gdy ich zobaczyliśmy w komplecie, to była ogromna radość, że, że nikt się nie poddał i każdy dojechał.
0: Ciekawie też było, jeśli chodzi o
1: powrót do Polski. Mieliśmy plan, żeby wrócić na kołach, e, natomiast e, to było trochę męczące. E, męczące była cała, cała ta e, dojazdówka do tej mety, że tak to nazwę. Julian też, e, 70-latek, e, co prawda dawał radę. Ja n- chciałbym być w takiej kondycji jak Julian e, w, w jego wieku. Natomiast to wszystko sprawiło, że e, zaczęliśmy się zastanawiać, czy wracać, czy nie wracać. Mi też się kończył urlop. Tak naprawdę, e, wzięcie czterech tygodni no nie jest takie łatwe. I zaczęliśmy liczyć Ile nam potrzeba czasu na powrót, wziąć pod uwagę jakąś potencjalną awarię, inne rzeczy? A na mecie spotkaliśmy ekipę z Polski, która mówi: Słuchajcie, kontener kosztuje 5000 dolarów, wchodzą dwa samochody. Zrzucamy się, jeżeli się zrzucamy, to lecimy lotniczo. Wzięliśmy notes, policzyliśmy, jakie są koszty paliwa, przede wszystkim, bo to jest największym kosztem w takim rajdzie. Potencjalne zagrożenia na granicy, ilość łapówek, miejsca noclegowe, plus do tego bilet lotniczy. Czy bilet cargo, w sensie dla samochodu na prom, wyszło, że mamy identycznie 0,0. No i biorąc wszystko pod uwagę, zimna kalkulacja, stwierdziliśmy, że dobrze, lepiej będzie wrócić drogą lotniczą, ale wrócić, niż wracać i ewentualnie się zepsuć, nie dojechać itd. Tak tak Trochę zimna głowa tutaj zadziałała, wróciliśmy. W ten sposób, ale też nie powiem, że łatwiej, bo utknęliśmy w Afryce na kilka dni takiego postoju przymusowego, bo samolot miał przylecieć, nie przyleciał, a bilety zostały sprzedane, więc potem ciężko było to odkręcić, a z drugiej strony zostaliśmy, no to co mówiłem, trochę oszukani finansowo na tym Cargo. Czyli w Afryce nam powiedziano, że za te pieniądze macie załatwiony transport A do Z. W momencie, kiedy statek przypływał do Hamburgu, do Hamburga, dowiedzieliśmy się, że tak, Afrykańczycy nam zapłacili, ale tylko do momentu dobicia do brzegu ale już rozwodowanie leży po waszej stronie. No więc tam już dodatkowe koszty doszły. Potem się okazało, że nasze samochody są aresztowane przez niemieckich urzędników, dlatego że jest podejrzenie przemytu dóbr kultury z Afryki do Europy. Ekipa, z którą jechaliśmy, która tam wsadziła drugi samochód, w ostatniego dnia we Freetown kupili takie maski Afrykańskich czarodziejów Te maski wyglądały przepięknie Jak takie dwustuletnie Ale gdy już mieliśmy wyjeżdżać e, Przyszła do nas kobieta Która handlowała takimi rzeczami na straganie I w momencie kiedy rajd przyjechał Każda z tych masek kosztowała 100 euro No po targowaniu 50 Ale w ostatniego dnia jak już wiedziała Że my wszyscy wyjeżdżamy To mówi, że te maski kosztują tam No 2, 5, 10 euro W zależności jaka i żeby pójść do niej do manufaktury I sobie wybrać Mieliśmy dużo czasu, więc stwierdziliśmy, że idziemy, zobaczymy, co tam ma. Produkcja tych masek polega na tym, że je się robi z byle jakiego drewna, wkładają tam się jakieś włosy, jakieś kamyki, inne rzeczy, kładzie się je na ziemi i przez cały rok się po nich chodzi. Jak już się tak bardzo je rozchodzi, to one wyglądają jakby miały 200 lat rzeczywiście i wtedy się je sprzedaje za tam ciężkie pieniądze. Niemcy robili badania drewna, jakieś różne inne rzeczy i... Gdybyś mnie teraz zapytał, czy warto wracać na kołach, czy samolotem, to teraz bym powiedział, że wracałbym na kołach ze wszelką cenę. Zaczęliśmy od tego, że to najtańsza rejdówka świata po tych wszystkich operacjach, a nie mogłem zostawić tego samochodu, już go musiałem zabrać. No... nie nie śmiecimy, nie? Przyjechało coś z Afryki jeszcze takie stare, to jeszcze kurczę w Niemczech, to trzeba to zabierać. Więc teraz jest najdroższą terenówką świata rajdową po tych wszystkich zabiegach. A my nie jesteśmy przemytnikami, bo się okazało, że to dwustoletnie afrykańskie drewno, no to jest po prostu zwykła sklejka.
0: Często rozmawiałem z moimi gośćmi, którzy odwiedzali afrykańskie kraje na temat dawania dzieciom prezentów. To jest bardzo kontrowersyjny temat. Ma on tyle samo zwolenników, jak i oponentów. Jakie ty masz zdanie na ten temat?
1: Wiesz co, to jest tak. To, o czym mówimy, to jest to słynne kado-kado. Czyli każde przejście graniczne, chcesz przejechać, daj łapówkę. Spotykasz urzędnika, chcesz coś załatwić, daj łapówkę. To wszystko przechodzi na sam dół. Najgorzej, że przeszło do tych małych, kilkuletnich dzieci, Jedziemy, wjeżdżamy do miasteczka, rusza chmura dzieciaków spod domu, krzycząc już w powietrzu. Takie małe dziecko, które ledwo zaczęło mówić, ale pierwsze słowo, które zna to kado-kado. Drze się niesamowicie i próbuje za wszelką cenę zatrzymać samochód, bo jadą ludzie z Europy. Może będzie cukierek, może będzie coś innego, może będzie jakiś pieniądz. I to jest bardzo niebezpieczne. Nie wiem, czy takie rzeczy, które my zostawiliśmy, czy jakby potwierdzają to, co ty tutaj powiedziałeś. Natomiast ja wyjechałem do Afryki z trochę, inną, z trochę innym założeniem. My zabraliśmy ze sobą rzeczy, które, są, które pomogą tym dzieciom w szkołach, ale z drugiej strony my nie daliśmy tego w taki sposób na zasadzie trzymaj, tylko zrobiliśmy normalną lekcję, bo dla mnie najniebezpieczniejszym elementem całego rajdu to nie, nie była ta Mauretania, nie byli ci ludzie, ale to był ruch drogowy. To było niesamowite. Ja nigdy nie miałem takich sytuacji podbramkowych na drodze, jak po prostu żyję, a najgorzej było po zmroku. Jak się nie wyrobiliśmy, żeby za dnia dojechać na metę, to trzeba było jechać po ciemku, no bo jak? Nie zatrzymasz się, nie rozbijesz byle gdzie namiotu, no bo jest jeszcze gorzej, to lepiej po prostu jechać. I po ciemku nie widać ludzi na drogach, nie widać zwierząt, są ogromne dziury, są te progi zwalniające, które są w kolorze po prostu asfaltu i stoją nie tam, gdzie jest znak, tylko stoją po prostu albo za znakiem, albo 200 metrów po znaku. Czyli i tak już zapomnisz, że coś takiego ma miejsce. Ale najgorzej z tymi dziećmi. No po prostu wszyscy są na ciemno ubrani, nie ma oświetlenia ulicznego. Widzisz w ostatnim momencie. A jeżeli my jechaliśmy, chcieliśmy doganiać te y, odcinki, inne samochody, a poloneza też się da do 100 km na godzinę rozpędzić prędzej czy później, no to wyhamuj przed takim dzieciakiem. Albo wjeżdżając z tego miasteczka, no to te dzieciaki, które tam latają. Więc staraliśmy trochę wnieść tej edukacji, zostawić im przy okazji rzeczy, które przydały się. Mieliśmy takiego wyposażenia bezpieczeństwa ruchu drogowego bardzo dużo, ale były też takie gadżety, takie typu kredki, kolorowanki i tak dalej, gdzie tego najzwyczajniej w świecie nie ma. Były sytuacje hamskie i tutaj w każdym rajdzie tak to też wygląda, gdzie jechaliśmy za jakąś załogą, która po prostu otwierała szyby i sypała cukierki na drogę, nie? I według mnie to jest no... Słabe, bardzo słabe, nie powinniśmy tak robić po prostu, jeżeli już mamy ochotę coś komuś po prostu dać, no to trzeba się zatrzymać, dobrze porozmawiać, a nie robić takich takich rzeczy. Nauczka też dla innych w Afryce, jeżeli już będziemy chcieli coś dać tym dzieciom i zobaczymy, że jeden z nich jest najstarszy albo ewidentnie rządzi, to tylko i wyłącznie jemu. Mieliśmy taką sytuację, akurat nie my, ale tam inna załoga, gdzie wręczyli jakąś pamiątkę najmniejszemu dzieciakowi, no bo to najbardziej się szkoda zrobiło. I ten dzieciak został w jedną sekundę pobity przez wszystkich dookoła i zabrano mu te rzeczy. A jeżeli się da temu hersztowi tej bandy, w cudzysłowie... To on to już rozdysponuje. on to rozdysponuje według swojej, swojej logiki, ale nikt nie zostanie uszkodzony.
0: A jak z płatnościami poradziliście sobie w
1: tych krajach afrykańskich? Tylko i wyłącznie gotówka zastanawiałem się najbardziej co jest mocniejszą walutą na chwilę obecną, czy dolar, czy euro okazuje się, że euro jest wręcz bardziej widziane niż dolar i też mieliśmy lepsze lepsze kursy zabraliśmy ze sobą tyle gotówki ile jest potrzebne od przejechania z północy na południe z płatnościami elektronicznymi nie wiem. W Maroko na pewno na północy kartą zapłacimy, im dalej na południe tym gorzej. Z drugiej strony Afryka płatnościami elektronicznymi stoi tam mając telefon z funkcją wysyłania sms a po prostu dokonujemy wszystkich transakcji czy chcemy kupić coś do picia czy chcemy kupić kozę wielbłąda czy samochód to po prostu my nie operujemy gotówką natomiast trzeba być w tym systemie płatniczym no my nie jesteśmy, też ciężko jest czasem założyć jakieś tam konta tym bardziej mieliśmy 14 krajów do przejechania no to kto będzie o tym pamiętał gotówka jest zawsze i wszędzie tym bardziej, że gdy mieliśmy ten moment przegrzewania się samochodu i nawet nam brakowało wody, żeby wracić tam do chłodnicy, no to gdy szliśmy, żeby załatwić jakąś wodę, to za darmo, nie ma wody na pustyni, nie ma, po prostu nie ma. Tam trzeba zawsze coś zapłacić, więc przejście graniczne, wymiana normalnie u konika, tak jak przed laty u nas, żeby było śmieszniej. Tam jest celnik, celnik normalnie funkcjonariusz prawa i obok osoba z szarej strefy z reklamówką wypchaną dowolną walutą, natomiast to jest u nich normalne i lepiej wymieniać tą walutę przy takim oficerze z karabinem, który zawsze może tam popatrzeć gniewnym okiem, niż niż gdziekolwiek indziej. Nie ma kantorów, więc i tak musimy to gdzieś zrobić na ulicy. Natomiast wymienialiśmy po prostu euro na lokalną walutę i to tyle, żeby wystarczyło. Dlatego, że hiperinflacja w tych niektórych krajach powodowała, że ja wymieniałem tam 20 czy 40 euro i miałem kieszenie wypchane pieniędzmi. Po prostu operowaliśmy ogromnymi milionami i tak to wygląda. Natomiast były takie możliwości, typu na przykład już samym Friton, żeby pójść do banku, wsadzić karty do bankomatu i wypłacić sobie pieniądze.
0: A tankowanie to jest jeden z głównych problemów, z którymi trzeba się zmierzyć, przemierzając afrykańskie drogi.
1: Byliśmy na to przygotowani. W samym roadbooku organizator wskazywał i mówił słuchajcie, będzie odcinek, gdzie mamy 600 km bez żadnej stacji benzynowej. Ewentualnie wskazuje, że jest jedna, tylko nie wiadomo, czy będzie miała paliwo. Nie mieliśmy ani jednej takiej sytuacji podbramkowej. Zmieniłem w ogóle przed rajdem silnik z benzynowego normalnego silnika poloneza na silnik diesla de facto ten silnik był normalnie też w polonezie montowany, ale nigdy w karetce i silnik diesla ma tą zaletę, że dużo mniej pali przepali dowolnej jakości paliwo a Afryka stoi dieslem cały transport opiera się na transporcie kołowym takie ciężarówki jeszcze z lat 50 są mocno poprzerabiane, żeby pakować jak najwięcej jadą bardzo wolno Wytwarzają ogromną czarną chmurę dymu, ale jednak ten transport istnieje, więc diesel jest na każdej stacji benzynowej. Tankowaliśmy tylko i wyłącznie na sprawdzonych stacjach benzynowych, takich, które marki znamy z Europy, tylko i wyłącznie dlatego, że było najmniejsze ryzyko jakiegoś szczonego paliwa, mówiąc, mówiąc brzydko. Bywały też takie momenty, kiedy na stacji, benzy- stacja wygląda jak stacja benzynowa, czyli dwa dystrybutory, podjeżdżamy, a gość mówi, że nie ma paliwa w dystrybutorach, on ma w bańkach i takich pięciolitrowych butelkach, jak znamy takie z dużej wody mineralnej, to tego paliwa się nie tankuje, bo na tym po prostu się potem nie jedzie. Miałem taką sytuację. Gdzie zatkałem układ paliwowy po tankowaniu, ale normalnie w przewodach paliwowych był piasek, absolutnie piasek, zatkało nam te przewody zupełnie, jechaliśmy z bańką z tyłu za plecami, przewodami paliwowymi pociągniętymi w środku w samochodzie. To też jest ciekawe, bo gdy wpadliśmy na ten pomysł i udało nam się odpalić samochód, to zaczęliśmy jechać do mety tego odcinka i tak bardzo zadowolony, że to wszystko tak super jedzie, ale patrzyłem, że z biegiem jak zarastał na dystans te kilometry, które nawinęliśmy na koła, to podnosił się poziom paliwa zapomniałem, że zbiornik ma również tak zwany powrót, czyli to paliwo, które jest niespalone przez samochód, trafia z powrotem do zbiornika. I fajnie, że mieliśmy zbiornik z czystą ropą, który był za fotelem, ale to niespalone trafiło do tego zbiornika, który był zawalony piaskiem. Więc dojechaliśmy dosłownie na metę, jak zaczęło się przelewać z tamtego drugiego zbiornika. Ile pieniędzy musiałeś wydać, żeby przejechać trasę rajdu? Żeby przejechać taki rajd, łącznie z tymi wszystkimi opłatami serwisowymi, wpisowymi i tak dalej, na dwie osoby, tak jak my, skromnie, bez żadnych tam szaleństw, 40 do 50 tysięcy złotych. Dlaczego w rajdzie i czy drożej w rajdzie niż prywatnie? Nie wiem. Bardzo dużo ludzi w ogóle wystartowało w razie nie dla takiego fanu jak my, że jedziemy rajd, tylko oni po prostu stwierdzili, że w życiu nie dojechaliby do Sierra Leone drogą lądową, bo nie dostaliby tu zezwoleń. A my, ponieważ jechaliśmy wielką tyralierą i celnicy już mieli gotową listę ludzi, to nie odmawiali nam przejazdu. W drodze powrotnej bywały cyrki, takie, że człowiek dojeżdżał do granicy z Gwineą, oni mówią, nie, nie, tym przejściem granicznym nie przejedziesz i trzeba było zrobić kilkaset kilometrów do kolejnego i tam też można było się odbić, więc trzeba było wracać. Natomiast tutaj było bardzo duże ułatwienie i były takie momenty, gdzie my zapłaciliśmy oczywiście do organizatora kwestie wizowe. To jest też ciekawe, bo w samej Mauretanii otworzono szlabany na przejściu granicznym. Każdemu z nas mówiono tak, jedziecie do najbliższego punktu, które wskaże wam wojsko. Macie do przejechania 100 km, Zakaz zatrzymywania się, zakaz zjeżdżania z drogi. Dobrze. Jedziemy te 100 km, i na środku pustyni zorganizowali specjalnie dla nas punkt wizowy. Rozbite takie kolorowe namioty, takie baldachimy, a w środku pełna telemetria. Odcisk palca, skanowanie siatkówki oka, drukowanie takich holograficznych wiz wklejanych do, do paszportu. No niesamowita historia ale musieliśmy drugi raz zapłacić za za te wizy. Więc gdybyśmy jechali w pojedynkę, w taką podróż, to na pewno by wyszło drożej.
0: To nie jest twoje ostatnie słowo, jeśli chodzi o udział w rajdzie Budapeszt-Bamako, tylko czy Polonez po raz kolejny da radę?
1: Nie. To znaczy w ogóle nie ostatnie słowo o Poloneza. Tutaj też jest taka historia, że... Jeszcze zipie. Kurczę, no i tak (śmiech) i nie, bo przejechał całą Afrykę Już zacisnąłem zęby i przerobiłem tych celników w Niemczech, odzyskaliśmy ten samochód zimą, w środku zimy, na tych afrykańskich oponach dojechaliśmy z Hamburga do Wrocławia, bez problemu, ale sytuacja nie tyle, znaczy niezbyt miła, mój tato, który jechał Polonezem, poległ nim na A4 czyli przejechał całą Europę a właśnie mówię a propos tego bezpieczeństwa nasza czwórka zniszczyła nawet tak dzielnego wojownika więc przede mną teraz odbudowa tego samochodu, przetestujemy go w czerwcu na rajdzie Koguta, to jest taki bardzo fajny, charytatywny rajd po Polsce, zobaczymy czy tam wszystko się kupy trzyma potem na pewno, na pewno chciałbym do Rumunii pojechać tym samochodem, to jest takie moje marzenie, bo tam nie jeszcze, akurat tam mnie nie było natomiast Budapesz-Bomako chętnie wrócę tak jak mówiłem, pojechałbym Honkerem, dlatego, że ma 4x4, ale jest równie zły jak Polones. po prostu. Te samochody nigdy nie były dobre, więc będzie znowu jakaś tam odrobina przygody i adrenaliny. Natomiast większy komfort na pewno w samochodzie 4x4 niż w Polonezie. Zwróćcie uwagę, jak Polonez jest nisko zawieszony. Ja musiałem bardzo uważać na wszystkie dziury, wszystkie kamienie. Niektóre odcinki po prostu odpuszczałem. Mapa na kolana, nie jedziemy tędy, tylko tamtędy.
0: No ale wszystko skończyło się happy endem, także gratulacje. Dziękuję. Marek Prokopowicz był gościem podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. I powodzenia w kolejnych wyprawach. My zapraszamy na stronę facebookową Jak Nie Zwiedzać Świata, gdzie z pewnością będziecie mogli zobaczyć zdjęcia Marka z podróży rajdu Budapeszt-Bamako. Zapraszamy na konto podcastu na Spotify i YouTube, a my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu. Andrzej Gliniak, pozdrawiam. Do usłyszenia.